0: Hello， 各位台南文学季的朋友，大家好，我是陈德正。您现在正在收听的是台南文学季 Podcast。2022年宅男好日实行文学路，由台南作家译文工作者带你深入挖掘在地日常。你想要怎么样的宅男好日呢？邀请台南在地作家，同时也是乐评人的陈德正老师，和大家分享“因素青春”在台南的文艺青年是如何养成的呢？现在就让我们一起来听听看吧。今天要跟大家分享的主题叫做“因素青春在台南”，文艺青年完全养成。那其实这个题目呢，是主办单位帮我想的。呃，我后来觉得这个题目取得也还算挺好的，因为虽然我平常几乎不会称自己是文艺青年，但是我确实是台南土生土长的孩子，所以在台南文学季的这个活动中，跟大家分享一个呃，我这个台南小孩，然后后来喜欢这些文艺的东西。走上写作的路，然后一直到我现在四十出头岁哦，就是这过程中确实是，呃，有蛮多机缘，然后很多意外，呃，也蛮多始料未及的东西。所以，如果现在正在收听这个节目的你是同样是台南人，或是你喜欢文艺的这些东西，那希望。呃，今天这个大概半小时的内容，可以给大家一些收获。这样，那我先简单介绍一下我的养成，那其实也就是我的家庭哦，就是呃，我是一个出生在一个呃幸福的一个平凡的小康中产家庭的一个小孩哦，就我爸爸他是在。私人企业工作，然后我妈妈是一个国中国文老师，然后我上面有一个姐姐。那我爸他，呃，从他的学生时代他就很喜欢看书，特别是一些历史方面的书籍。所以在我的童年记忆中呢，我一直记得我们家一家四口围在餐桌旁边吃晚饭的时候。我爸都会在饭后就开始讲一些历史故事，比如说是《史记》啊，或《资治通鉴》啊。那他特别爱讲的是呃呃三国的事情，还有呃楚汉相争的一些历史故事。那小时候我跟我姐都听得津津有味啊、哦，因为我是在1980年代长大的。那一代哦，就是我是一九七八年出生的，所以一九八零年代那个时候还是只有三台，就是台式中是华视的年代。那呃，网际网路基本上要等到我高中的时候才开始慢慢普及起来，所以其实以前的娱乐的选项是比较少的。然后呃，我们可以得到刺激。的一些管道，其实相对于现在也是非常的稀少，所以可以听长长辈啊，像我像我们听爸爸这样讲故事，那些知识的传承啊，还有那种家庭情感的凝聚，对于我现在回去看我的成长历程，我都觉得是非常难忘的时光。那我妈是一位国中国文老师，然后有一些朋友听闻。我妈是国文老师，他们都会很自然的问我，或是会猜想说：“哎，那我后来变成作家，是不是跟我妈是国文老师有关系呢？”那其实，呃，我自己也觉得那种影响可能是比较是那种耳濡目染或是潜移默化的影响，就好像因为毕竟还是有很多国文老师的小孩后来并没有。成为作家，或是并没有走上写作这条路嘛？但我妈确实是在呃，我从小的国语文教育这方面，她确实是给了我很多的一些教导，还有影响。但是我必须说一件事，就是我妈应该从来没有教过我怎么写作文。我自己个人觉得，作文好像她当然有一些文法，有一些技巧，有一些方法。可以让你写出一篇，也许可以得到不错的分数的文章。但我觉得，如果说，呃，你要成为一个独立思考的创作者，并且往后真的要成为一个出书的作者的话，其实作文好像是不太容易被教导，或是去去拜师学艺的。那那当然，这是我个人的看法，因为我知道坊间也有很多有名的作家。他们会有那种私塾班啊，然后就会有一些呃喜欢写作的人会去上那些作文课，所以我纯粹是就我个人的经验，我觉得作文是，其实写作就是熟能生巧，就是写作的 skill， 所谓的写作的技巧，其实你越写越多，越看越多，自然就会进步。所以当然，呃，阅读是一个最重要的根本。但我觉得，其实要把文章写好，另一个很重要的一环是，你要把你的生活过好，就是你要尽可能的去体验你的生命，然后去善用你的时间，然后去认识各式各样的人事物。那我觉得你的文章就可以，呃，有不同的观点，然后写得精彩，写得让人。读的欣慰黯然，这样哦。那我姐姐比我大呃三岁多，然后她非常喜欢看电影，所以我记得我高中的时候，我姐那个时候就参加大学的电影社，然后每年寒暑假她都会从他们社团带一些录影带回来看。那我记得像什么《骑士老司机》的三色电影啊，然后呃。侯孝贤啊，杨德昌啊，蔡明亮那些艺术片，我都有经验，是跟着我姐姐一起看的。那我我爸不只喜欢读书，他也同样喜欢看电影。所以，呃，我记得我国小的时候，我们一家四口就很常一起去看电影。所以，我还清楚记得我们一家人去看，比如说《悲情城市》啊，或是《末代皇帝》啊。呃、哦，那些电影的时光，所以其实我要讲，就是说，其实我生长在一个本身就我我的家人们本身就很喜欢这些异文事物的家庭，哦、所以后来我自己会喜欢这些异文的东西，嗯、呃，我觉得应该都是环境的影响吧。哦、像我像我们家有一个书房。里面就有我爸，主要是我爸他，他这辈子吧，他读的书，他从年轻的时候到到后来读的书都放在书房里面，所以小时候呢，我就会去读那些书，这样。所以我觉得一个环境呢，对于呃一个人的这个影响，其实是很深刻的。也许当下的我们，并没有这种感觉。可是，当你人生走到某一个阶段，你总会转头问自己 ：What happened？ 就是发生了什么事？这样啊，所以我现在觉得家庭对我的影响其实是很巨大的。那到目前为止都还没有讲到音乐，对不对？因为可能有的读者对我的理解是我以前是写音乐文字的。那我后来是怎么走上写音乐文字这条路呢？许多后来喜欢听音乐，或者是进而去写音乐，就是说去评论音乐，或是去介绍音乐的人，就我的认识里面，其实大家最早几乎也都是自己有学过一两样乐器啊，就是喜欢听音乐，好像自然而然就会想要去试着弹奏它哦。所以，我跟音乐交会的阶段大概有两个阶段，一个是。呃，国小的时候呢，我就被我父母送去学过钢琴，然后也学过小提琴。哦，那钢琴据说我只学了好像半年，那个时候我就说我不想学了。然后后来又继续去学小提琴，小提琴我大概学了两三年吧。哦，就我印象中，就有一个我国小下课后。去小提琴老师家学琴的那个记忆，现在在我的脑海中都还是蛮印象蛮深刻的。可是学钢琴、小提琴这些这些事，其实都不是我自己想要去学哦。就因为可能现在的台湾社会还是吧，但特别是在二三十年前的台湾社会，普遍有一种学音乐的小孩不会变坏的一种想法嘛。我爸妈就。把我送去学这些比较算是古典音乐的乐器。那我从小就是一个、嗯、蛮好动的，我觉得我也蛮调皮的一个小孩。所以你要我在那边拿那个小提琴的弓啊，然后拿个半个小时都不能动，因为要把姿势做对，对我来说其实是蛮痛苦的一件事。所以我学小提琴也学得心不在焉这样。然后后来老师觉得我实在是。太难以教导，也就跟我爸妈说，就请就请这个人不用再来了吧。所以，我心中也是松了一口气。后来要再一次去学乐器，那就是我到高中的时候参加了吉他社。我高中读的是台南一中，那因为学吉他，这就是完全是我自己主观的意愿，我就学得很投入，然后几乎整个高一、高二那两年。的时间全部都投，全部都投在吉他社里面哦。那因为台南一中是男校，十六七岁的高中男生就在发育嘛，然后就是一种荷尔蒙非常旺盛的阶段，然后对异性也很好奇这样。所以其实那时候我们参加吉他社，我觉得有一个原因都是我们想要上台表演。然后想要被观众看到，特别是被女生看到，因为我们学校没有女生，所以我们参加吉他的时候，我们还会在吉他社里面自己组乐团，然后就到处去去什么台南女中表演啊。我还记得我们有一次还坐火车到高雄女中去表演，觉得自己好像是玩团的年轻人，觉得自己很帅很酷。这样，高中参加吉他社、玩乐团的时光呢，对我来说也是也是很珍贵，然后也是很难忘，导致我的高一、高二的成绩其实是还蛮差的。我还记得，呃，我们那时候一般大概有四十二个人吧，然后我记得我。高一上学期第一次断考的成绩好像是我们班的大概三十八名左右，就是、是倒数的。那后来是高三的时候，因为想要离开台南到台北去闯闯哦，觉得台北酷炫的东西比较多，所以我高三的时候呢，就算是发愤图强这样，然后就考到正大。那那当然是另一个故事，我们等一下有机会的话会再提到。那我其实从国小的时候就很喜欢听音乐。那国小一九八零年代那个时候，国语歌坛在在当红的，比如说什么张雨生啊、王杰啊、小虎队啊、赵传啊、张信哲啊、周华健什么的，就是他们的卡带我都有买哦。就是我觉得我这个经历其实跟多数的六年级生其实是很贴合的，就是大概我们从国小开始就会开始迷恋偶像。然后就会去买他们的录音带，我还记得那时候卡带大概一卷一百二十块左右吧。然后就会看报纸，会去收集他们的简报啊，会去期待在电视上面可以看到他们的演出哦。因为那个时候还是就没有 YouTube 嘛，所以你要看到喜欢的歌手或者是偶像团体的演出，几乎只能在电视上。所以我觉得我国小的音乐品味那个时候。还是跟同才们是很接近的，就是会喜欢大家喜欢的东西，所以那才叫流行音乐嘛。就是流行，就是最多，就是最大公约数的艺文创作品哦，被最多人喜欢，那就叫做流行。这样，流行歌基本上它会有一个传唱的一个标准在哦，就是如果是很少人传唱的音乐，它应该就流行不起来。所以我觉得我国小呢，就是。呃，跟多数人是一致的啊、呃，就是在我的这个音乐审美的方面。那上了国中之后，我记得是国三吧，国三应该就是十五岁的时候、哦。那时候我们班上有一个同学，他就坐我旁边，他跟我一样也很喜欢打篮球，然后。也很喜欢读一些小说啊，哦什么的、哦、那他特别的地方是，他是从台北转学下来的一个同学啊、哦，所以我总感觉他好像比我们这些在台南土生土长的人，好像都更知道一些东西哦。就更知道一些比较酷的、比较比较有点非主流的、比较不是这么流行但好像也很有意思的东西。那我记得国三的时候，他就借了我一张 CD 哦，就这个时候我们聆听音乐的载体呢，已经从卡带慢慢要转变成 CD 了哦，这、就是90年代初期的时候。那那个 CD 是一个爱尔兰乐团叫 The u r a n b e r r i e s 台湾翻成小红莓乐团。他就借我这个乐团的 CD 回家听。那我回家听的时候就觉得，哎，这跟我那个时候在喜欢的什么齐秦啊、哦，喜欢的那些伍思凯啊、哦，那些国语流行音乐好像就很不一样哦。就它有一种很特殊的气味，可是同时它们其实也很悦耳哦。就它并不是什么噪音啊、哦，或是什么工业摇滚啊，什么实验音乐，并不是。它其实也有。蛮清楚的主歌副歌这样的结构跟曲式、哦、可是他听起来就有一种更自由的感觉哦。他们也是唱英文，我觉得甚至我我我不太需要去看歌词本，一定要去弄懂他在唱什么。但是光听到那个音乐本身，我觉得我好像就看到另外一个世界，或者是另另一种远方吧。哦，就是那种音乐跟国语流行音乐。好像他可以把我带到更远的地方去，然后好像更能把我从联考的压力中解放出来。真正要说我开始接触西洋音乐，大概就是国三的时候。那后来上了高中，参加吉他社嘛，所以。我们都需要 copy 一些西洋哦，应该说，我我们都需要 copy 一些现成的音乐啦，哦、因为、呃、高中生应该还不太有能力自己创作音乐、哦、所以我们都要去 copy 一些现成的歌。那那个时候我就会去试着想要去寻找更多的好听的酷的音乐，然后让我们可以 copy， 可以上台演唱。所以那个时候我就。开始大量的接触西洋摇滚乐，我觉得大概高中的时候，我的性格就慢慢变得更鲜明，然后跟过去的自己好像慢慢长成一个另一个样子，就是我开始会喜欢跟人家不一样的东西，所以我觉得好像人的成长，有的人像我这种人，就是会从一开始想要跟大家一样，然后慢慢有一天。突然觉得好像跟大家一样有一点无聊，然后就想要跟大家不一样，然后想要跟大家不一样的一个方法就是听跟大家不一样的音乐。那我就开始去呃接触、去消化、去寻找跟别人不一样的音乐，那就是西洋另类音乐，或者说地下摇滚啊等等的。这是九零年在中期的时候，就是我读高中的时候。那同样的那个时候没有串流音乐哦，可以听。我们要听音乐，我们都一定要去唱片行买。那那个时候 CD 大概一张2百0到300块吧。高中生的零用钱就是爸爸妈妈给的。我记得我大概高中一个一个礼拜可以买一张 CD， 这样一个一个月可以买四张。我们班上有另外一两个同学，他们也喜欢听比较这种的音乐，所以我们就会交换，这样月可以听到大概六七张不一样的 CD。那对我们来说，在那种状况下，每一张 CD 都很珍贵，它都像蕴含了一个世界。每一首歌，我们都想要把它从里到外反反复复的拆解，然后去搞清楚他们到底在唱什么。就是那种听乐，真的是有一种是几乎有一种用，就是就是用生命去听音乐的那种很，很很执着，然后也很在乎，然后。觉得音乐很珍贵，嗯，那个时候就会去书店去翻一些音乐杂志。我还记得有一本叫做《音乐殖民地》的音乐杂志，它对我们这代人很重要的原因，是因为它是少数那个时候市面上是用中文、是用中文写的音乐杂志啊、哦。它是一个香港的杂志，哦、香港在九七年回归嘛，所以我们接触到那个杂志的九五九六年，其实香港是还没有回归的。所以那个杂志的名字叫《音乐殖民地》，因为他们那个时候还是英国的殖民地哦，所以其实我觉得那个名字取得也是很有意涵。那除了看音乐杂志之外，我们也会看音乐频道。音乐频道那个时候对我们这一代人也非常重要，哦、因为大概就是九零年代初期的时候呢 ，MTV 跟 Channel V 那两个音乐频道呃，慢慢的进到台湾。那他们就会在半夜的时候会播一些呃比较另类非主流的音乐录影带，所以我记得我就常常在读完书之后，然后我爸妈都睡着了之后，我就半夜十二点一点啊，就偷偷溜到我们家客厅，打开音乐频道，然后看着那些每一只我都觉得酷酷炫到不行的音乐录影带，希望有一天自己可以到那些。电视荧幕里面的那些玩团青年，他们所生活的城市去看一看啊。那那些城市可能是伦敦，可能是巴黎，可能是纽约，可能是洛杉矶，可能是曼彻斯特啊。所以我对西方文化的迷恋啊，或是某一种迷思吧啊，其实是从高中的时候就。开始了，在台南其实那个时候的北门路，呃，上面就有蛮多唱片行的，主要是大众唱片跟玫瑰唱片。我常常就会，因为我们台南一中就在北门路的另外一侧嘛，就在后站那边，所以呃，常常放学以后补习之前，我就会穿着。一中的制服，然后背着那个绿书包去北门路逛唱片行。即便没有钱买那些 CD， 或是说这个礼拜的额度已经用掉了哦，但是可以在唱片架前面翻出那些 CD， 然后看着后面的介绍文字，也就是所谓的侧标，那是台湾的唱片公司请写手写的，然后就觉得就觉得很满足哦，就觉得看着那个封面。看着后面的介绍文字，把那个 CD 拿在手上翻来翻去，好像就觉得就很快乐了哦，就觉得好像似乎也听见了音乐，或者是说很期待下一次有零用钱的时候可以把它买回家这样。所以，呃，我高中三年花了非常多时间在逛台南的唱片行。再提到写作这件事情好了，我国小的时候大概小四。大概小学四年级吧，呃，有有一次老师调查我的志愿，老师就问说：“呃，想当医生的举手啊，想当律师的举手啊，想当老师的举手啊。”然后我们就同学就举手了。后来老师就问说：“想当作家的举手。”然后我记得我就大概十岁的我吧，就全班就只有我一个人把我的小手举起来这样。当然，过了三十年哦，我真的变成了一个作家。可是你要问我说，为什么我小学的时候就想要当作家？其实我也我说不出来哦。但但我确实从小就很喜欢写东西。比如说，呃，我们以前小学会写日记或周记嘛，那我常常都会写到那个页面不够用哦，就是我想要讲的东西太多了啊、哦，就是可能今天的今天的日记还。还不够我抒发我想要讲的东西，我也忘了为什么什么原因。我小学就常常被推选出去参加作文比赛啊、哦，可能是班级的、校级的。那我甚至有一次，我好像还代表台南吧，去台中参加一个什么小学全国小学的作文比赛之类的哦，有没有得奖我已经忘记了，但我记得就请了一个公假。啊，然后就有老师带着我到台中去参加一个作文比赛啊，所以好像我小学的这个写作的才华，好像就老师就有看到这样。那上了国中之后，我是读后甲国中的哦，那上了国中之后呢，每一期的校刊我应该都有投稿，然后每一期的校刊应该都有我的文章哦，就是我们国中有六个学期嘛，哦，所以应该有六本校刊。我记得好像。每一本校刊上面都有我的文章哦，那那那都是我去投稿的，所以我就是那个时候，也就是很喜欢发表，有一种发表的欲望哦。然后另外也有一个原因是，嗯、呃，那时候后甲国中是男女分班哦，我不确定现在是不是已经男女合班了，但那时候是男女分班，国就是国中生也开始可能想要。呃，吸引一些异性的目光吧，哦，所以我也会觉得说，哎，如果我的文章可以出现在校刊上，呃、因为校刊基本上是每个那个学校的每个人都会有一本嘛，哦，好像也可以让女生看到我的文章，还有我的名字，哦，在某一页这样，哦，这可能跟我后来高中开始玩乐团，想要上台表演，好像。背后有某一种动机是接近的哦，可它当然不是主要的动机哦，但是就是会有一种表现的欲望，会有一种想要被人家看到的欲望吧哦。不同的人可能有不同的方式，可能有的人会跳舞，有的人会很很会打排球，或是有的人很会画画哦。那可能我稍微比较会写东西这样，所以好像就是写作呢，就是好像是我被人家看到或是寻求认同。或是自我抒发的一个方式吧。我觉得，呃，虽然我现在是一个职业的作家哦，但是常就常常会有人问我说：“你觉得要成为一个职业的作家的必备条件，或是最重要的条件是什么？”那当然，要成为一个职业的文字工作者，有很多主客观的条件要符合哦。但我觉得，其中一个很重要的因素就是你要真心的喜欢写作这件事情。呃，不能只把它当成一个工作，或者是说把它当成一个成名的手段，或是说要靠它来赚钱啊、哦。因为其实写作真的赚不了太多钱，名气其实又很虚幻啊、哦。所以你必须真的心中要很确定你自己很喜欢写，你才可以去熬过啊，哦，去忍耐各种创作过程中的孤寂。还有各种困难，各种并不足为外人道的苦哦。那甚至你必须要有一个能力，是把那个苦，把它转换成一种乐趣啊。我觉得唯有如此，你才有办法把这条路走得长久哦，然后又走得很稳健这样哦。那后来台南当然有唱片行哦，那我们在家也看得到音乐频道。可是我总觉得好像呃比较有趣的事情都发生在台北嘛。刚刚不是说我高一高二成绩非常差吗？那我高三呢我就发奋图强，就拼了一年的书，这样就考到正大。那其实我当初要选组的时候，呃，我其实是心中的第一志愿是想要读正大广电系啊、哦。可是因为广电系分数很高，呃、哦，我也知道凭我高一的成绩是要考到广电系几乎是天方夜谭了哦。可是我觉得人还是要有梦想、要希望、要目标嘛，哦，所以我就是这么锁定着啊、哦、去读。后来我的成绩呢刚好可以上到正大，所以我就填了民族系。所以我大一呢就读了一年民族系，然后大二呢就我觉得蛮幸运的吧，就是我正常就转到广电系了，这样哦。而且大学也就只只念了四年，就是我也没有延毕，我也没有多需要多的学期把学分修完哦，我也就。真的就大学念了四年，然后大一念民族系，另外三年念广电系啊，就跟我的同一年的同学们就一起毕业了啊。那我读广电系的时候，我们大四要拍毕业制作，然后我就跟我们班上的另一个同学，我们就一起拍了一部乐团纪录片，那个乐团叫做浊水溪公社，呃，是台湾九零年代很经典的一个地下朋克乐团。那那个纪录片叫《烂头壳》，它也变成我跟我同学人生中的第一个作品。我还有被那个时候台湾有一个很重要的独立厂牌叫水晶唱片，呃，出版成 VCD 上市哦，那就是在唱片行可以买得到。呃，大学毕业之后我就去当兵哦，然后我还记得我是九月去当兵的，也是新训中心呢在台南的关田哦，那个时候还叫台南县啊、哦，在台南县的关田新训受新训。然后八月我回台南，准备先把头发剪短，然后要去当兵，然后我就回到呢我高中的时候去逛的那个大众唱片行，在北门路上面，然后就在唱片行的架上，就看到我们那个 VCD 那个烂头壳 VCD 啊、哦，就放在那边，呃，可以被大家购买啊、哦，可以被大家挑选，可以被其他人拿在手上翻来翻去，就像我当初。把很多 CD 拿在手上翻来翻去一样哦，所以那个时候我才呃二十二岁而已，就觉得说哇，呃，我人生中的这个就毕业制作竟然这么幸运，可以被出版、被发行，变成一个商品，放在唱片行被大家买回家哦。这样过了十几二十年，我后来确实出社会之后呢，我真的碰到一些他当初有买这个 VCD 的朋友、呃，他们知道那个片是我拍的，他们也觉得。呃，还蛮惊讶的，或是说蛮惊喜的，我就是啊，原来那个片子是你拍的这样哦。那那个片子呢，也在前年的金马影展吧，做了二十周年的放映。呃，我不确定我未来是不是会再拍其他的电影，但是目目前为止，这个纪录片对我来说，就是我的这个影像创作的一个重要的一个阶段这样。那当然，我今天会被邀请到在这边自说自话哦，跟大家分享。呃，这个我的文营青年养成史啊、哦、的原因，是因为我后来就变成一个出书的作者哦，一个作家。那我目前已经出过四本书，第一本书叫做《给所有明日的聚会》啊、哦，就是我后来退伍后去纽约读硕士哦，然后在那边看了非常多演唱会，然后在那边也是整个人经营在那种美国或是纽约或西方文化的那种青年文化的脉络里面这样。所以第一本书是。等于是我在纽约那几年的呃很多遭遇，然后把那些遭遇跟我的生活，还有当地的一些青年文化相关的一些历史，把它串在一起啊、哦。那第二本书叫做《在远方相遇》，它是一本旅行书啊、哦，就是我在世界各地看了很多音乐记啊、哦、的一些旅途中的记事啊、哦，那也包括我去冰岛，我去巴塞隆那，去阿姆斯特丹，去。日本看富士音乐祭啊、呃，等等的、哦、第三本书叫《我们告别的时刻》，它写的就是我从小到三十几岁吧，哦的一个作为一个音乐青年的一个养成的过程啊、哦。所以我有写到我以前喜欢林强，呃，喜欢张雨生，后来上大学后在台北经历的一些难忘的事情哦。所以前三本书有点像是我的音乐三部曲。那。呃，我觉得是生命的另一个安排吧，或是一个转折，就是我大概2014年底、2 0 1 5年初开始登山。登山这件事情又是另一个很大的 topic 哦，一个很大的主题。那我们今天讲的比较是台南嘛哦，这个部分我就简单的带过哦。但总之就是我在2015年呢开始呃爬台湾的百岳。大家知道台湾有大概200多座超过 3,000 公尺的大山。然后其中有一百座呢，被越界的前辈们选定为百越这样啊。那我就二零一五年开始爬台湾的百越，在二零一九年呢就加入了台湾的 K Two 峰远征队啊。那 K Two 峰是世界第二高峰哦，世界第一高峰我们都知道是圣母峰。那世界第二高峰是 K Two 峰，它的海拔八千六百一十一公尺，那一直没有台湾人登上去过哦，所以在二零一九年的时候呢。文化评论家张伟雄先生哦，他也是一个我很重要的前辈跟朋友，他就发起了一个叫做 K Two Project 的募资计划，向台湾社会呃寻求群众的募款哦，然后可以送吕中汉跟张元植这两个青年登山家呢去试着去攀登 K Two 哦，那看我们最高可以攀到哪边，因为那个募资计划需要一个随队报道者。去撰写一个相关的刊物，所以詹大哥呢，因为他是我爬山的朋友，哦，他就问我要不要跟他们一起去 K Two 远征队这样。那其实我去 K Two 之前，我台湾的百岳刚好爬了五十座，哦，刚好爬了一半，所以我有一些简略的登山经验，在台湾。爬那五十座百岳的过程呢，我也基本上没有很严重的高山症过哦，所以我觉得要走到那个海拔五千的基地在那边驻扎一个月，呃，这件事情我应该可以试看看哦。那更重要的是我，我因为是一个写作者啊、哦，只要回归到我写作者的身份，前三本音乐书或是摇滚书，我觉得我能够讲的故事我已经大概都讲完了哦，所以我很需要一个新的题材。那可以去 K Two 远征队，然后去到巴基斯坦，哦，去到那个世界最边缘、最荒芜、最没有人烟的地方，哦，去看一看那边的风景。我觉得这个机会应该是很多作家都很渴望的哦。所以我那个时候没有多想，我就说好，我要去哦。那当然家家人会担心哦，因为虽然我并不是要去爬 K Two 本身，但是。走到那个基地，你要走大概七天到八天哦，要走在冰河上，可能会有冰河裂隙啊，然后会有会有高山症啊，哦，会有各种意外啊风险的，所以其实家人也是一开始不太放心这样。我当时想的是说，我觉得有的机会，其实你心中知道它是一生一次的哦，那你平良自己之后也许要冒一些风险，但是如果你觉得自己做得到啊。哦那你就更有做得到的可能哦。那如果你觉得自己不行，那那,那件事情根本就不会发生哦。也就是说，往往你要说服别人之前，你要先说服自己了哦。所以我那个时候就跟自己说，我一定可以平安的去啊、哦，平安的回来啊、哦。然后也就说服了我家人，他们也就让我去去参加这个远征队啊、哦。那后来。我们这个三个人的这个 K Two 台湾队呢，我们就在二零一九年六月的时候去，然后八月初回来，总共是一个五十天的旅程。那后来因为呃天气的因素啊、哦，他们两位登山家他们最后没有攻顶哦，在大概海拔八千两百公尺的地方决定撤退，距离攻顶大概只剩四百公尺而已哦。那后来回来之后呢，我就先把那个。募资的刊物先把它写完哦，写完之后我大概又休息了两个月，因为那整个远征的经验对我的身体跟心理来说都是非常巨大的影响。那我我觉得我必须整个人要掏空一下，先暂时远离这件事情，然后我才有办法有回来继续写这件事情哦。所以我还记得我是在。我们是2019年8月1号回来的吧，然后我是2020年2月哦才开始动笔写这样。那我其实是一个写作速度蛮慢的人，但这本书我相对来说写的是我最快的一次，我大概写了九个月就把它写完了啊、哦，所以在2020年底写完，然后2021年初呃顺利出版啊、哦。那时隔今日呢，又已经过了一年了这样子啊、哦，所以这本书叫做《神在的地方》。一个雨雪同行的夏天，呃，如果你还没有看过这本书，或是你对自然书写、对于探险、对于旅行、对于冒险、对于高海拔攀登，你有好奇的话，可以去书店翻翻看这本书啊、哦。那其他相关的内容，我就在这边我就不再做重复的叙述，因为我觉得故事呢在书中都已经讲完了。最后还是要回到台南嘛。哦，我从一个。喜欢译文的一个台南小孩，然后后来到台北闯荡啊、哦，然后就，呃，我觉得很多机缘、很多贵人、很多因缘际会，让我真的就进到了我高中的时候很向往的那个地下台北的那个圈子，就是次文化，嗯、呃，独立乐团，然后很多有一些就是很很奇怪的、很有生命力的。很跟大众不一样的那些小众人物哦，我我后来就是经营在那个圈子里面，确实也认识了很多很难忘、很特别的朋友。从一个摇滚青年，然后后来在我三十多岁的时候又跑去爬山，嗯，我到现在台湾的百月已经爬了八十几座了啊、哦。我觉得我还是同一个人，就是我还是喜欢听音乐啊、哦，因为其实我现在也还是会在台北的酒吧当 DJ 放歌，就我还是喜欢听音乐，我还是喜欢看那些。比较冷门的电影，我还是喜欢看书。那但是后来人生中会有一些呃事件，就是他们好像会让你变得越来越丰富哦，就是你觉得你生命的向度被拉开了啊、哦，然后你看到了更多不同的风景，那就会让自己变得好像对各种事物的接受度会变得更大。让自己的偏见可以变得更小哦，也就是说，尽量让自己变成一个更更愿意去接受各种事物观点的一个充满弹性的一个谦虚的人哦，那是我给自己的一个期许。其实我从上大学之后，几乎都住在台北了，像比如说我此刻，因为我们现在疫情的关系，所以我是在家宅录的哦，所以如果音质上呢有一些。差强人意的地方，也请各位听众见谅哦。就毕竟已经听到这边了，我就是这个节目快结束了。此刻我在录这个 podcast 的这个地点，我其实已经住了十三年了。它是台北的市中心的一个顶楼加盖的一个公寓哦。就这个地方，我已经住了十三年，相较于我住在台南的时间，它几乎已经快要追上了哦。那可是其实我的户籍还是在台南哦，然后我爸妈还是住在台南，那。每次我回家，回到我的那个房间啊、哦，里面呢还是摆着，比如说我国中的什么讲座啊，哦，高中的一个什么远游会的邀请函啊，还有国小同学写给我的信啊，哦，还有我以前的制服啊，就是全都还是在那个房间里面，这样就是一个充满我成长记忆的房间啊、哦。所以，也许我国高中的时候很想成为台北人哦，就是我很希望可以到台北读台北的高中。可能是附中啊，或是成功啊，或建中啊，哦、然后在台北可以逛，绝对比台南多很多的唱片行，然后可以接触到很多最及时的东西哦，最酷炫的玩意儿这样啊、哦。就其实我曾经很羡慕台北人这样，可是后来有一次我听一个台北朋友跟我讲，他说他也很羡慕台南人，或是南部人哦，或是中部人。我说为什么？他说：“因为你们会有一种返乡的经验哦，在台北人是没有的哦。那我后来才惊觉说，对，我们会有一个家乡可以回哦，就是我家就在台南，这样我就是要回台南过年，然后我爸妈就在台南，这样，所以我人生中花了很多时间往往返于台北跟台南哦。可能以前大学的时候是坐统联啊，后来坐火车啊，现在是坐高铁啊哦。”这种返乡的经验，还有对于家乡的思念，我觉得这是身为一个台南小孩，是让我觉得很光荣、很骄傲的一件事情哦。那当然，就是大家都会说啊，台南的小吃很好吃。呃，你最喜欢的吃，你最喜欢的是哪几摊？那我的回答也是。我最喜欢吃的都是我们家附近的那几摊啊、哦，这应该是一个很台南人的回答哦。所以，呃，今天就大概讲到这边哦。就是我觉得非常荣幸可以被邀请，呃，在台南文学记录这个 podcast。我相信我未来的某一本书啊、哦，它一定会是写台南跟我的故事。我觉得我跟台南的关系，随着我自己年龄的增长。还有随着台南的改变哦，台南的改变其实并不剧烈，但是因为现在铁路要地下化，所以呃市中心的街景也感觉未来几年会有比较巨大的翻转哦。但是其实有的时候我走在台南就是一样，比如说走在北门路上，因为坐火车，比如说搭高铁回家，我我我比较喜欢坐火车到火车站这样，然后可能再直接走回家，或者请我爸爸来载我哦。那我还是会有那种在北门路上面走路的机会哦，就即便到现在哦，那我觉得我现在四四十岁的我走在北门路上，然后可能多数我以前逛的书店跟唱片行都关掉了，我觉得我心中还是当初那个16、7岁读台南一中的高中生。奇妙的是呢，台南的街景其实也没有改变太多，那这就是台南的一个特点吧。哦，就是我觉得它是有一种好像是。自己独立于时间里面，然后悠悠慢慢地过日子、哦、我其实也期待着说，呃，这个铁路地下化完工之后，会给台南市容造成什么样的改变、呃、但是我觉得台南有某一种精神，大概还是台南人才懂的。今天就说到这边，谢谢大家。关注。订阅、分享，我们下期见，拜拜。<笑>